0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Winfried Kneip. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Herr Kneip.
1: Guten Abend, Frau Lutschewitz.
0: Herr Kneip, Sie waren Geschäftsführer der Mercato Stiftung und dort schon im demokratischen Bereich tätig, bezüglich demokratische Kultur. Sie hatten also schon etwas mit Politik zu tun. So habe ich es aus unserem Vorgespräch verstanden. Und Sie sind jetzt als Co-Founder und Programm-Director bei Love Politics tätig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und soweit Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, würde ich einfach starten. Wunderbar. Herr Kneip, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist das nach Ihrer Meinung?
1: Ich hätte eher ein demokratisches Verständnis von dem, was Politik soll und kann. Also für mich wären es Entscheidungen zu treffen, die das Gemeinwohl und vor allen Dingen die gesamte Gesellschaft betreffen und ihr zugutekommen. Natürlich ist das ein sehr komplexes System, die Politik. Und es ist natürlich auch, in der modernen Definition schon so, dass es auch mehrdimensional gesehen wird. Aber für mich ist das die Grunddefinition nach wie vor.
0: Und wenn Sie das jetzt mal so durch Körper und Geist wandern lassen und durch Hirn, wie nehmen Sie die Politik dann gerade wahr?
1: Na, ich nehme sie im Moment eher mutlos wahr und verunsichert. Und auch ohne einen langfristigen Plan. Die akuten Krisen, die sich jetzt ja auch gehäuft haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sind eigentlich etwas, was in der Politik immer wieder als ein neues Event oder ein neues Ereignis wahrgenommen wird, was man lösen müsse. Und äh, man tut immer so, als ob jede Krise neu käme und äh, die Gesellschaft neu verunsichert. Wir haben das erlebt in der Pandemie. Alle waren froh, dass man gerade durch war. Dann kommt jetzt der Angriff der äh, Russlands auf die Ukraine. Und die nächsten Krisen stehen bevor. Man weiß das. Man weiß, dass der Klimawandel im vollen Gange ist. Es gibt ganz viele Probleme und Problemfelder und Politik reagiert, indem sie diese Krisen zur Kenntnis nimmt, aber im Grunde genommen keinen Plan hat, wie man langfristig diese Krisen angehen kann. Also im Grunde ist die Politik perspektivlos und visionsarm, was die Lösung der drängenden Probleme unserer Gesellschaft betrifft.
0: Und wenn Sie jetzt so überlegen, was Sie sich dann für die Zukunft der Politik wünschen, also ich höre da schon raus, mehr Mut wahrscheinlich und mehr Struktur vielleicht, aber was sind so Ihre Gedanken für die Politik der Zukunft?
1: Ich glaube, ein Problem daran, dass Politik, obwohl es ja viele gute Politikerinnen und Politiker gibt, die auch eine tolle Arbeit leisten, dass die Politik so wenig Anerkennung hat und eigentlich äh, immer weniger angesehen wird, auch in der Bevölkerung, was sich ja auch an mangelnden, Wählerinnen und Wählerzahlen äußert und daran, dass immer weniger Leute in die Politik wollen. Wir dürfen ja nicht nur die Bundespolitik sehen. Wir müssen ja auch sehen, auf Landes- und Kommunalebene fehlen viele Menschen in der Politik, die einfach ähm, sich nicht mehr trauen, hineinzugehen. Äh, wenn man das alles sieht, dann äh, glaube ich, wir brauchen eine ehrlichere Kommunikation äh, zwischen der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite das Modell Habeck, zumindest wie Habeck begonnen hat, möchte ich sagen, ist eins, was da vielleicht beispielhaft stehen kann. Also jemand, der versucht, den Menschen Politik und die Zwänge der Politik zu erklären, weil wir ja immer wieder in Dilemmasituationen kommen in der Politik. Und ich glaube, die muss man gut erklären können. Das ist also ein, etwas, was Politik, Politik machen auch beinhaltet. Und da kommen wir an einen Punkt, der, glaube ich, dann ähm, auch zu wenig betrachtet wird, äh, Menschen kommen ja in die Politik, ohne richtig ausgebildet zu sein. Das heißt, wir haben äh, sehr viele Leute in der Politik, die für diese komplexen Aufgaben, denen sie sich gegenübersehen, gar nicht gewappnet sind. Und die jetzt Lösungen finden müssen mit einem unzureichenden Toolset, sage ich mal so, die durch Parteidisziplinen gegangen sind, in den Parteien Karriere gemacht haben und eigentlich nur den engen Blick ihrer Partei auf bestimmte Themen kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, für das, was es derzeit an gesellschaftlichen Problemen zu lösen gibt, eindeutig zu wenig. Für mich hieße das, und das wäre auch etwas, was ich mir von der Politik wünsche, dass Lösungen gefunden werden müssen für die drängenden Probleme, die parteiübergreifend äh, gesucht und gefunden werden. Das heißt, wir brauchen äh, für die Lösung den Blick aller Parteien und aller Positionen auf die Probleme. Aber wir brauchen dann Lösungen, die genau all diese Aspekte berücksichtigen. Und was wir gerade im Moment feststellen, ist beispielsweise, wenn es um die Frage äh, von Energiekrise oder Mobilität geht, dass immer wieder nur parteipaktisch gedacht wird. Dass also nicht das Problem gelöst werden soll, sondern Klientelpolitik betrieben wird und dass Lösungen gesucht werden, die einer Partei dann wiederum mehr Wählerstimmen bringen könnten. Also dieses Schielen auf Wählerstimmen und das daran ausgerichtete Verhalten ist eigentlich ein Verhalten von vorgestern und keins, was in die Zukunft weiß. Und äh, da verharrt Politik meines Erachtens noch viel zu viel. Ich würde mir wünschen, dass Politik vielleicht drei Wegelösungen findet. Also Lösungen, die zum einen Probleme direkt angehen, die wir haben, versucht, Lösungen zu finden für die Probleme, das aber auch gelingt, dabei Strukturen aufzusetzen, die dafür sorgen, dass später diese Probleme, nicht wieder so virulent werden. Das heißt also, dass man sozusagen Strukturen schafft, die nachhaltig sind beim Lösen der Probleme, dass das mitbedacht wird. Und dass eine weitere Dimension mit da drin ist, nämlich die Frage, wie kann das gelingen, Lösungen zu finden, die nicht auf dem Rücken äh, zukünftiger Generationen gebaut werden. Das heißt also, wie kann es gelingen, äh, Lösungen zu finden, die die zukünftigen Generationen nicht belasten. Das wären im Prinzip so drei Dimensionen von Lösungen, die Politik eigentlich können müsste, aber leider so gut wie gar nicht praktiziert.
0: Ich habe da jetzt so ein bisschen rausgehört, als ich Ihnen zugehört habe, dass es diese Metaperspektive bedarf in der Politik. Also dass Politiker und Politikerinnen eher die Fähigkeit haben sollten, nicht nur systemisch auf die Dinge zu, zu schauen, sondern eher aus so einem Blick von oben, damit sie eben ein breiteres Feld, betrachten können und dann erkennen, was alles mit involviert ist, was alles mit angesprochen werden müsste, was alles mit inkludiert werden müsste und was ich bei Ihnen auch noch rausgehört habe, war diese, dass der Fraktionszwang, den wir ja schon haben, also zumindest in Deutschland, dass der häufig ausbremst. Und ja. da fällt mir jetzt gerade, Sie sind ja Co-Founder von Love Politics. Vielleicht wollen Sie ein bisschen was dazu noch sagen. Das finde ich mhm. jetzt doch interessant. Wie wollen Sie wirken? Wie wollen Sie sich einbringen mit Ihrem Projekt? Was ist so Ihr Streben, Ihr Denken?
1: Ja, wir wollen äh, Talente suchen in der Bevölkerung, die äh, ein Potenzial dafür hätten, politisch zu wirken und in der Politik zu arbeiten. Äh, Hintergrund ist, dass wir glauben, dass äh, unsere Parlamente die Bevölkerung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, wir haben also ein dreiländerübergreifendes übergreifendes Projekt, dass die Parlamente in diesen Ländern nicht die Bevölkerung repräsentieren. Das ist unter anderem ein Problem, was natürlich dazu führt, dass äh, Politik als fern von der Bevölkerung verstanden wird. Viele Gruppen fühlen sich nicht repräsentiert und wir wissen, dass beispielsweise Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Behinderungen, und äh, Menschen, die keinen akademischen Abschluss haben, in der Regel in der Politik viel zu wenig repräsentiert sind. Und wir wollen versuchen, äh, Menschen zu finden, die aus diesen und aus anderen unterrepräsentierten Gruppen kommen und sie dafür zu qualifizieren und auszubilden, dass sie den Schritt in die Politik wagen können. Und der Fokus, den wir haben, ist, dass wir versuchen, diese Menschen so auszubilden, dass im Kern ihrer Ausbildung und im Kern ihrer Arbeit auch hinterher, die Lösung der drängenden Probleme steht und das versucht werden muss, auch wenn man durch die Parteien durch muss sozusagen und auch aus Parteien-Sicht ja diese Probleme betrachten soll, dass im Kern aber äh, vorhanden sein sollte, dass die Lösung parteiübergreifend gefunden werden muss. Also dass man sozusagen in der Lage ist, auch eine andere Meinung und Dilemmata und verschiedene Sichten zusammenzubringen, um zu Lösungen zu kommen, die konstruktiv sind. Das ist im Grunde genommen unser Programm. Das heißt, wir machen eigentlich ein Training für die Politik des 21. Jahrhunderts. Wir suchen eigentlich Politikerinnen und Politiker, die in der Lage sind, im 21. Jahrhundert Politik zu machen.
0: Also Menschen praktisch, die in die Politik wollen und vielleicht noch so ein bisschen, kann man das sagen, auch noch ein bisschen Befürchtung oder Angst oder vielleicht noch nicht so den ersten Schritt wagen zu tun, kann man das sagen?
1: Das kann man sagen. Ich glaube schon, dass es auch eine große Herausforderung ist, den ersten Schritt in die Politik zu machen. Das heißt, wir haben unser Programm, das ist ein modulares Konzept. Wir haben insgesamt neun Module, die wir ungefähr über ein Jahr strecken werden. Und wir wollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alle Kenntnisse vermitteln, dass sie in der Politik wirken können, wir werden es aber auch sehr praktisch begleiten, dass sie also auch Praktika in Parteien machen, dass sie in verschiedenen Kontexten politik hautnah kennenlernen und das ist kein theoretisches studium ist sondern sehr praxisnah und praxisorientiert
0: und ich habe sie jetzt so verstanden dass sie da auch praktisch für alle parteien sich öffnen und dass sie sagen sie wollen als love politics eben für die politik sich allparteilich einbringen so habe ich das jetzt verstanden mhm. genau
1: ja ja genauso soll es sein wir haben schon vor alle spektren des demokratischen parteiensystems muss man an der stelle sagen mitzunehmen und auch äh, Menschen auszubilden, die in allen diesen Parteien äh, hinterher Platz finden können, weil uns natürlich wichtig ist, dass die Pluralität erhalten bleibt.
0: Oder aber in keiner Partei drin sind, das könnte ja auch sein, oder?
1: Ja, das geht. Das geht aber dann nur noch für die Kommunalebene. Natürlich werden unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuvorderst auch in diesen in der Kommunalebene ihre ersten Erfahrungen machen. Aber wir haben natürlich ähm, in Deutschland die Logik, dass wir ab Landtag dann schon auch in Parteilisten aufgestellt sein muss, dass man also in den Parteien Platz gefunden und auch eine Rolle gefunden haben muss.
0: Hm. Was mich jetzt auch schon langsam zu meiner letzten Frage bringt, Herr Kneip, die ich immer ganz gerne im Podcast bringe, und zwar die sogenannte Kanzlerfrage. Ach, ja. <lacht> Herr Kneip, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite, sehr divers, sehr offen, sehr politikinteressiert und auch mutig. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie gleich zu Anfang mit Ihrem Team anstoßen wollten?
1: Das Erste wäre ähm, vielleicht das, das Nullthema sozusagen, dass äh, die Politik und die Bevölkerung verstehen, wie dringlich manche Probleme sind, die wir derzeit haben und dass sie unbedingt angegangen gehören. Das wäre mein, mein erster Impuls, das sozusagen auch, in der Bevölkerung zu verdeutlichen. Als zweites würde ich mir wünschen, dass es mehr langfristiges und parteiübergreifendes Denken und Handeln gibt und wird versuchen, das entsprechend auch im Bundestag über Ausschüsse und über verschiedene äh, Systeme zu organisieren. Dann würde ich ähm, mir wünschen, dass es mehr Beteiligungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für andere Kräfte gibt, wie Wissenschaft, wie Wirtschaft, wie Verwaltung. Das heißt, wir müssen Politik, glaube ich, mehr als einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz sehen, wo für die Lösung all diese verschiedenen Sektoren mitgedacht wird. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, was ja auch teilweise schon in Versuchen gelungen ist, also Bürgerräte, Expertenzirkel, Zukunftskammern, solche Formate zu erproben, um zu alternativen, Lösungen zu kommen, die aus verschiedenen Zirkeln gedacht werden und die der Politik vorgelegt werden können, so dass sie ein breiteres Spektrum für Möglichkeiten hat, die man gehen kann. Dann wäre es das Letzte, was ich mir wünschen würde, natürlich dann mehr Mut für Experimente, weil ähm, hundertprozentige Sicherheiten in Lösungen haben wir nicht, werden wir auch nicht finden. Das heißt, wir müssen Wege gehen, wir müssen merken, was ist gelungen, was ist nicht gelungen, und äh, das bedingt natürlich auch dass die Bevölkerung fehlertolerant wird und den Politikerinnen und Politikern verzeiht, wenn Dinge nicht gelingen. Und das betrifft natürlich auch die Medien. Also es ist ein weites Feld, aber an diesen Themen würde ich sehr, sehr gerne arbeiten. Und wenn ich Bundeskanzler wäre, wäre das mein äh, mein Angang, den ich ganz stark in den Fokus nehmen würde.
0: Mhm. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten, Herr Kneip?
1: Nein, ich glaube, das war ziemlich umfassend. Ich habe gerade gedacht, äh, natürlich könnte man die Frage stellen: ähm, Ist die Politik der Zukunft ähm, ganz anders als die heutige? Und da würde ich sagen: Ja.
0: Brauchen wir dazu andere Menschen oder einfach nur Menschen, die sich freuen, mit Lebensfreude an die Politik ranzugehen? Das ist das, was manchmal bei mir so wirkt, dass ich denke: Ey, Leute, ich glaube, ihr habt gar nicht mehr Spaß dabei bei dem, was ihr tut.
1: Ja, also. Wenn Sie mich noch eine, danach gefragt hätten, was eine Fette oder fünfte.
0: Äh, ja, gerne, dann sagen Sie es doch
1: wäre, Dann hätte ich gerne gesagt, mehr Humor. Mhm. Also ich glaube, dass Politik zunehmend verholzt ist. Und ähm, ich glaube, wir brauchen mehr Humor in der Politik, mhm. weniger Ego und mehr Leichtigkeit. Das ist natürlich nicht leicht bei dem Druck, der auf Politikerinnen und Politikern äh, lastet. Das ist mir völlig klar. Aber es wäre wünschenswert dass man es trotzdem mit mehr Humor auch miteinander versuchen würde. Und ich glaube, da sind wir alle im, in merkwürdigen Ängsten gefangen, dass man, wenn man mit sich selber auch äußert, dass man dann angreifbar wird. Und keiner will mehr angreifbar sein. Das ist das Dilemma.
0: Ja, und Humor ist ja auch eine Haltung. Und ich glaube, diese Haltung, eine humorvolle Haltung, könnte wahrscheinlich auch stützend tätig sein. Definitiv. Herr Kneip, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse und Ihre Zeit. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ich danke Ihnen. Bis bald.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.